0: Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do que era o podcast sem nome, hoje em dia é o 25 do 11, muitas mudanças aconteceram uh, desde a última vez que eu apareci por aqui, muitos imprevistos também, esse segundo episódio vai ser o primeiro que eu tô gravando sozinha. É até tá um pouco diferente da, da proposta inicial, é, que era fazer uma série de entrevistas e tal, mas está todo mundo nesse, nessa correria. Algumas pessoas estão com uma, uma rotina de trabalho mais intensa, com mais demanda, mas o show não pode parar. Mas enfim, hoje é sexta-feira, hoje é dia 21 de agosto de 2020. Eu tô aqui na minha cama, com minha cachorrinha do lado correria, tô super dolorida, porque eu fiz um treino massa ontem, mas o, o podcast de hoje é sobre minimalismo, foi, o minimalismo é um tópico que entrou na minha vida, assim, muito de mansinho, era uma coisa que eu jamais imaginei que teria a ver comigo, que as pessoas relacionassem a mim, e é isso, É um tem sido um conceito muito difundido nesses últimos tempos, seja como a estética, que eu acho que é onde ele vem mais forte, a estética minimalista. Mi min a estética minimalista, né, através da moda, da arte, da arquitetura, que a gente tem aí a casa da Kim Kardashian, que, sa que saíram fotos né, um tempo atrás, e a gente vê que é uma casa assim, vazia. <risos> Mas o minimalismo ele aparece também no design de produtos, é, na fotografia, na maquiagem, que é aquele negócio meio. Que você Tá maquiada, mas é pra parecer que você não tá maquiada E por aí vai aparecem em muitos outros lugares para mim O minimalismo ele começou é, Com uma questão de, de só adquirir De só possuir aquilo que eu vou Consumir com certeza né? Eu sempre fui uma pessoa Que tinha muitas coisas, não tô reclamando Mas assim Eu ganhava muita roupa Sempre ganhei muito brinquedo Eu ganhava é, presente eu colecionava bonequinhos e bichinhos de pelúcia e tal, então eu não tinha o costume de me desfazer dessas coisas e eu me sentia mal por passar essas coisas adiante porque foram presentes ou porque foram caras e tal e isso acabou me prejudicando, porque eu não conseguia organizar tudo aquilo, então eu sempre ficava um montoeiro de coisas num, num canto do quarto e, e atrapalhava tudo, não dava vontade de estudar, não dava vontade de arrumar, não dava vontade de receber visita no meu quarto, então é... foi quando eu fui atrás de, de alternativas, de soluções para isso, e o minimalismo apareceu primeiramente na estética em relação às roupas, de tipo, começar um armário cápsula, vou diminuir o número de cores que eu uso, vou diminuir o, o número de peças diferentes que eu uso, para tornar uma coisa mais viável. Então, virou algo focado no consumo consciente, no ecologicamente correto e tem vários assuntos aí, a gente pode trabalhar várias vertentes do minimalismo em podcasts diferentes. Como ponto de partida dessa conversa aqui, eu vou listar algumas mudanças que eu fiz nesses últimos dois, quatro anos, três, quatro anos. Já faz mais tempo, faz uns seis aí Que eu tô nessa jornada é, Sobre como ter menos coisas me ajudou e, e continua me ajudando no meu dia a dia Então é isso Lembrando que isso aqui é, tipo, é o meu ponto de vista É a minha experiência Não tô aqui pra apontar dedo Ou falar mal do, do estilo de consumo de qualquer outra pessoa eu tô aqui para te apresentar um ponto de vista diferente para ver o que, que você acha, quem sabe você quer experimentar e por aí vai. Então o primeiro ponto, que foi onde tudo começou, foi no closet. É, eu era aquela pessoa que tinha muitas roupas, ganhava muitas roupas, eu pegava muitas roupas emprestadas. É, minha mãe e minha avó, que moravam comigo na época, que eu morava com elas na época, no caso, é, tinham muita roupa que, tipo, ah, não cabe mais, ou ah, eu não uso mais, dá para Júlia Julia. E aí a Julia ia acumulando aquele monte de roupa no guarda-roupa Que não usava nada, usava uma vez e guardava e não passava de antes. Ok Um dia eu me revoltei, eu falei Eu vou fazer a limpa do guarda-roupa E eu só vou ficar com as roupas, as peças que eu realmente uso E acabou que eu fiquei com tipo, uma calça jeans, três blusas Que estavam sempre lavando, né Porque uma é muito quente, a gente sua e toma, sei lá, trilhões de banhos por ano e tem que trocar de roupa. E uma sandália. E. Então, assim, aprendi a lição. Eu falei, tá, não é só ter menos. Tem que ser um pouquinho melhor explicado isso aí. Então, foi quando eu resolvi adotar um armário cápsula. Que, pra quem ainda não conhece o conceito, eu vou tentar explicar aqui basicamente. Tem um, um vídeo no meu canal no YouTube também sobre armário cápsula, mas é basicamente quando você consegue fazer várias combinações com poucos itens de roupa. É, tem gente que usa regras do tipo, ah, todas as minhas partes de baixo combinam com todas as minhas partes de cima, e isso vai, tipo, vai depender de cada um, mas é basicamente você ter poucas peças de roupa e conseguir usar elas. Do máximo de, de maneiras possível, O maior número de jeitos diferentes possível E tá, mas como é que o armário cápsula Vai melhorar seu dia? É simples Se eu sei, pelo menos pra mim Se eu sei que todas as minhas calças Por exemplo, combinam com todas as minhas blusas Eu não gasto tempo tentando Combinar, tipo, montar um look Muito elaborado, porque eu sei que vai ficar bom Entendeu? Então me Me poupa muito tempo Em relação a isso, eu já não me estresso É não é um bicho de sete cabeças, se você tiver um pouquinho de paciência, mas necessita que você conheça o seu corpo, que você conheça os seus gostos. Tipo, ah, que tipo de caimento de roupa que eu gosto, que tipo de tecido que eu gosto, que tipo de, de cor, que tipo de... tudo isso, entendeu? Pra você conseguir montar... É guarda-roupa em que todas as peças não só caiam bem em você, mas que você goste, que você tenha um apreço por aquilo que você cuide direitinho, e aí se você tiver alguém para te ajudar ou pesquisar sobre, já te adianta bastante, porque eu aprendi essas coisas batendo a cabeça na parede mesmo. É, ainda mais assim, sou até hoje a única pessoa praticando minimalismo na minha família, hoje em dia eu tenho meu noivo, mas é, que entrou nessa também, Assim, meus avós, minha mãe, ainda estão numa parada de consumo mais, mais intensa. Eu falo aqui das minhas makes agora. Quem me acompanha há muito tempo, tanto no Instagram quanto no YouTube, desde a minha carreira de produtora de conteúdo, é, sabe que eu já fui viciada em maquiagem. Eu tinha absolutamente... Tudo, várias bases de cores diferentes, eu tinha todas as paletas que saíam, eu tinha equipamento, não, material para fazer maquiagem de efeitos especiais, é... justificava um pouco porque eu trabalhava com isso, né, como Freela, e eu trabalhava aí com isso quando eu trabalhava no shopping. Mas é, era absurdo, o meu banheiro inteiro era tipo um shampoo, um condicionador, um sabonete as coisas de escovar os dentes, né, pasta, escova e tal, e o resto era maquiagem, era uma parede inteira, algumas gavetas e algumas bolsas de maquiagem. E era uma loucura, mas enfim, as coisas mudaram, os meus trabalhos com maquiagem foram se tornando cada vez mais pontuais, né, eu saí da loja que eu trabalhava, os meus interesses mudaram, as minhas prioridades mudaram, isso foi decisivo, assim, é, e eu fiquei ali aquele monte de maquiagem que eu não tava usando pra absolutamente nada, e maquiagem vai estragando com o tempo. Eu consegui dar algumas pra minha mãe, eu consegui, tipo, dar algumas pra algumas amigas próximas, mas eu ainda fiquei com muita coisa. E só pra lembrar, assim, que não é legal vender maquiagem usada, porque é perigoso, então é importante que você doe que você consiga doar pra pessoa de confiança, mas enfim, tem todo um, um fator de risco biológico envolvido. Voltando... Infelizmente, eu não consegui doar ou usar tudo o que eu tinha até o final. E eu acabei tendo que jogar muita coisa fora. É... E esse episódio específico, que faz. O que foi em fevereiro, eu acho, de 2018, mudou completamente a forma como eu compro maquiagem. Né? Desde esse, esse pequeno, grande incidente aí, eu. Escolhi alguns looks né, de maquiagem que eu mais gostava de reproduzir, no caso era um olho preto, um delineado, é, sei lá, e uma pele glow, era o que eu mais gostava. E aí eu apenas repus os itens que funcionavam pra mim, que eu usava pra fazer esses looks. Eu não tinha tipo 15 tons de cinza e marrom pra fazer um olho preto, eu tinha uma sombra de cada. Era tudo muito sucinto, muito simples e me satisfazia, então assim, não senti necessidade de comprar de novo várias coisas pra... pra fazer maquiagem e me senti arrumada como era antes. Cílios postiços, assim, de uns tempos pra cá que eu tentei fazer uma maquiagem mais elaborada que eu senti falta, mas foram assim, anos sem usar cílios postiços e eu tô super de boa, não é um must, assim, pra quem gosta de maquiagem. E aí, o que aconteceu? Como é que eu faço agora? Eu primeiro vou na loja, sempre que possível, né, então já economizo, porque eu não compro pela internet, a não ser que eu já tenha visto pessoalmente. Eu primeiro vou na loja, eu testo o produto, se for uma base, um produto que promete longa duração, é, eu peço pra passar um pouco, eu fico o resto do dia com ela, algumas horas, eu vejo como é que se comporta na minha pele, e aí eu compro, tipo, se eu gostar e então. tal. Como que isso vai te ajudar, Ju? Tipo, como que ter menos maquiagem te ajuda no dia a dia em si? Eu falo isso como uma pessoa que usava maquiagem e usa maquiagem todos os dias. É, às vezes acontece, tipo, eu tenho que me arrumar no carro ou tem que me arrumar no ônibus. Gente, é tipo muito mais simples porque você tá com pouca coisa ali, você não precisa levar mil pincéis, é, aplicadores e produtos diferentes. Na hora de viajar também ajuda porque você não precisa levar uma mala de mão, tipo como se fosse sua um nécessaire, você consegue pegar um estojinho pequeno e tá tudo ali que vai te atender tipo todos os dias. E eu consigo fazer com as maquiagens que tem na minha nécessaire, eu consigo fazer todas as maquiagens, possíveis, todos os looks possíveis para mim, sem estresse, tipo, tanto para o dia a dia quanto para festa, o material mesmo, tá tudo ali. Outra coisa que me ajudou bastante foi no, nos estudos, nos estudos, é, esse é um dos meus favoritos, mas pode ser um pouco delicado porque, enfim, o minimalismo nos estudos não é uma questão de estudar menos, é uma questão de organização, de você otimizar o seu tempo, consequentemente, melhorar o seu desempenho acadêmico. Durante a minha vida, eu era aquela pessoa que tinha um caderno para cada matéria, eu tinha uma agenda cheia de adesivo, eu tinha cantinho de gel, eu tinha estojo de pincel, eu tinha um monte de borracha com formato de bichinho, da Barbie, com cheiro e tal, eu tinha lápis, 2A, 4B, 2B, não sei, aquele monte de coisa... Depois, isso foi durante, tipo, até o ensino médio Depois eu inventei de fazer faculdade de arquitetura E aí eu precisei comprar um monte de grafite diferente Um monte de papel de gramatura diferente Fitas, esquadros e tal Tipo, tanto, dava problema abrir uma papelaria Só com as coisas que eu tinha dentro do meu quarto E eu acabava tendo esse monte de coisa E tendo que andar com esse monte de coisa para cima e para baixo, eu não conseguia me organizar se eu levar o caderno errado para a escola ou esqueci algum material importante em casa não conseguia fazer o trabalho na faculdade ou misturava nas pastas e acabava perdendo tipo lista de exercícios e tal simplesmente perdia as minhas anotações e me ferrava na hora da prova então o que eu fiz durante o ensino médio durante o ensino fundamental médio eu comecei a usar fichário eu não gostava muito de caderno de, de Dez matérias, quinze matérias que tinham, eu achava lindo aquele cadernão e isso eu não precisava carregar mais nada. Mas eu gostava muito de mudar a folha de lugar, às vezes eu pulava a folha sem querer e tal e, sei lá, eu preferia o fechar Mas por quê? Pra, pra que isso funcione, né, a gente precisava ter um mínimo de disciplina. É, eu levava o bloquinho de folhas, ao invés do fechar, levava o bloquinho de folhas, uma caneta e um marcador para aula. Minhas costas já foram, tipo, me agradecendo desde aí, porque eu não carregava mochila pesada. Então, eu anotava tudo bonitinho, com o máximo de informações possíveis, uma caligrafia bonitinha, se desse. E depois, quando eu chegava em casa, eu só tirava as folhas do bloquinho e colocava no fichário. Dentro, assim, de cada matéria. Então, era legal que as minhas anotações ficavam todas em casa, era como se fosse um arquivozinho, eu estudava tranquila. E quando, tipo... Ah, estamos no terceiro bimestre, a prova é sobre o assunto do terceiro bimestre, não vai cair nada dos outros anos, dos outros bimestres no caso. Eu consigo levar só as folhinhas que estavam com o conteúdo do terceiro bimestre, Eu não precisava é, levar o caderno todo cheio de anotação cheio de um monte de papel, o que o caderno também pesava. Quem usou os cadernos de 10, 15 matérias sabe que pesava bastante. Então, assim, eu achava melhor fazer desse jeito do que levar o fichário inteiro para a escola com todas as folhas e acabar bagunçando de qualquer jeito. Depois, na faculdade, já no meu segundo para terceiro ano de faculdade, eu estava no Canadá. E aí eu falei: quer saber? Vou tentar parar de usar papel. Eu tinha um notebook, um celular. E depois eu acabei investindo num tablet. E foi quando eu estava fazendo, tipo, trabalho de faculdade fora e tal. Eu falei, caramba, um saco, porque o campus é maior ainda, não é a gente que fica numa sala e o professor bem A gente tem que ficar correndo de um lado pro outro e ficar correndo de um lado pro outro pra chegar nas aulas até com uma mochila pesada, é um saco. E aí eu comecei a investir no tablet e eu ia digitando no computador ou escrevendo mesmo no tablet que tem a canetinha. Quando eu voltei pro Brasil, por alguns motivos eu, eu não... Sentia segura, né? De ficar andando com o tablet dentro da bolsa ou com o notebook dentro da bolsa, eu misturei os dois métodos, né? Eu ando com uma agendinha pequena e aí eu anoto tudo na faculdade e tal. Quando eu chego em casa, eu passo por tablet e acaba que eu uso menos papel, fica tudo organizado, tenho arquivos, tudo direitinho desde o primeiro ano da faculdade, por aula, por matéria. Então, assim, dá para você organizar da sua maneira. Tem vários aplicativos que você pode usar do Google mesmo. Tem o Google Docs, é, que vai pro Google Drive. Você consegue colocar todos os seus PDFs que os professores mandam ali junto também. E o legal de fazer no computador é que tu não precisa se preocupar com caligrafia. Eu posso organizar tudo em pasta, é, colocar os slides, tudo... Posso anotar rápido, porque não preciso ficar me preocupando com letra. A chance de eu precisar passar as coisas a limpo é muito menor, porque já tem corretor ortográfico e tudo. Dá um pouquinho de trabalho para se adaptar, mas depois que você pega o jeito das coisas, nossa, muito bom. E na vida como um todo, né, que é o último tópico aqui que eu vim para falar... O minimalismo me ajudou na minha vida como um todo. Eu sinto que falar isso, eu falei isso no YouTube, mas falar isso agora também vai ser um peso enorme, que eu tô tirando do meu peso aqui, do meu peso já das minhas costas, pro pessoal que tá me conhecendo aqui pelo podcast. É, eu sou uma pessoa bagunceira, eu sou uma pessoa muito bagunceira, de nascença, é crônico. Eu não sei pra quem eu puxei, mas eu não consigo ser uma pessoa é, naturalmente organizada. Ter menos coisas me ajudou bastante porque faz com que eu consiga ser uma pessoa muito mais organizada. Se eu não tenho muita coisa, eu não tenho que bagunçar. Tudo tem seu lugarzinho para ser guardado. É... Não tenho milhões de roupas para ficar dobrando, para ficar lavando. Não tenho um banheiro cheio de maquiagem para organizar. Não tenho um monte de papel na minha escrivaninha para ficar organizando também perdendo a anotação. Então, assim. É como se eu tivesse que arrumar um quarto de brinquedos, né? Minha vida é um quarto de brinquedos, mas lá eu só tenho 10 brinquedos. A chance de ficar bagunçada, em primeiro lugar, é muito menor. Então, <risos> é, me ajudou bastante. Esse aqui é tipo, esse podcast aqui, esse episódio, foi só para introduzir um pouquinho um tema que eu acho que tem quase certeza, né? Que a gente vai abordar algumas outras vezes, aqui no podcast, é um tema que é muito relevante na minha vida, eu adoro conversar com as pessoas sobre isso e é muito engraçado também, muito legal de ver que toda vez que eu abordo esse tema, seja numa conversa pessoalmente ou pelo Instagram também, e as pessoas comentam que isso acaba gerando uma transformação na vida delas, então isso é muito bom. Enfim, eu espero do fundo do meu coração... Que esse episódio te inspire de alguma forma a fazer uma limpa no seu guarda-roupa, organizar melhor seus, seus arquivos no computador, ou fazer uma, uma limpa, sei lá, no seu quarto, tirar coisa velha, quebrada, que não cabe mais. E que pelo menos algumas dessas dicas possam ser colocadas em prática. E é isso, se você curtiu, não esquece de recomendar o podcast, dá uma curtidinha aqui nesse episódio e divide aí com quem você quiser dividir. Meu Instagram é Julia Pacheco, Julia com dois is, então fica Julia Pacheco. O Instagram é do 25 do 11, 25. Ponto do 11. No YouTube também Julia Pacheco com dois is ou 25 do 11. Tá tudo lá junto e tem muita coisa boa vindo por aí. Um beijão, até a próxima e se vocês tiverem qualquer sugestão de tópico que vocês queiram abordar aqui, ou de pessoa pra ser entrevistado, ou tópico pra ser abordado numa entrevista, é só deixar lá no Instagram. Então é isso, gente, um beijão, até a próxima, muito, muito, muito obrigado e que vocês tenham um ótimo resto do dia, ou noite, não sei, é isso, tchau, tchau.